0: Muy buenos días, bienvenidos un día más a 24 segundos Una semanita más que ha pasado, una semanita más cerca ya de empezar la temporada de la NBA Aunque eso sí, el baloncesto ya ha vuelto, porque ya ha vuelto a empezar la pretemporada eh, han jugado ya prácticamente todos los equipos y, y bueno, no voy a ir comentando tampoco lo que ha pasado en, en, en los partidos de pretemporada ¿no? ya sabemos que tampoco las estrellas no juegan todos los minutos son momentos para, para probar distintos quintetos, para probar a los, a los rookies hemos podido ver ya a Anthony Edwards y a, y a la Melo Ball en, en acción a Weisman todavía no ha debutado con los Warriors pero bueno, yo creo que la, la mejor de las noticias es la vuelta de ciertos jugadores que hemos vuelto a ver en las canchas eh, hemos vuelto a ver a Kevin Durant hemos vuelto a ver a Stephen Curry John Wall, de Marcus Cousins, Kyrie Irving muchos jugadores que han sido baja por lesión o que llevan mucho sin jugar porque no han ido a la burbuja y, y que da gusto volver a, a ver en las, en las pistas sobre todo personalmente a, a Kevin Durant ¿no? después de, de esa lesión con los Warriors en las finales de hace dos años, eh, estar toda la temporada en, en el Dique seco el año pasado con Brooklyn y bueno ya eh, verle anotar sus primeros sus primeros puntos con su, con su nuevo equipo ¿no? y, y la verdad que, que da gusto ¿no? volver a, a, a ver a Kevin Durán, a uno de los mejores jugadores del mundo en, en la cancha. ¿no? Pero bueno, lo nuestro por ahora es seguir con este análisis que estamos haciendo de todos los equipos. La semana pasada terminamos la conferencia, la conferencia este y vamos a empezar ya con la oeste, vamos a empezar con una de las divisiones, eh, la división noroeste. Eh, y bueno, sin más dilación empezamos y empezamos a lo grande con Denver Nuggets. Eh, los Nuggets, uno de los finalistas de conferencia del año pasado, tras eliminar en aquella serie increíble a, a Los Ángeles Clippers, ¿no? Cayeron en, en esas finales de conferencia con, lo, con Los Ángeles Lakers. El equipo básicamente es, es el mismo. Eh, han perdido, creo que un pelín a lo mejor con la baja de, de Torrian Craig, que era un jugador que, que aportaba mucho al, al equipo al quinteto, pero creo que lo más importante sobre todo de estos tender nuggets es la evolución de Michael Porter Jr. ya en, en playoff el año pasado demostró un nivel eh, excepcional y, y creo que que de seguir así ¿no? de seguir sumando, de sumando minutos cogiendo experiencia eh, es un jugadorazo eh, sobre todo tiene que Mejorar en ese aspecto defensivo que tanto hablamos de los playoffs del, del año pasado. Pero por lo demás, eh, como decíamos, la baja de Torre Ancrege en el puesto en el puesto de 3. También en ese puesto se fue Jeremy Grant. Ya lo hablamos en el episodio pasado, ese contratazo que firmó con los Detroit Pistons. Esta sí que es una baja bastante más sensible para los Nuggets. Eh, Estaba jugando a un, a un nivel increíble Jeremy Grant. Pero bueno, es verdad que no... O sea, es una baja sensible, pero tampoco creo que es algo que vaya a afectar en exceso al equipo de, de Colorado. Eh, en la posición de 3 creo que Porter sin duda va a ser el titular. Hay que ver cómo vuelve Will Barton, ¿no? que ha estado eh, con muchas lesiones en, en los últimos tiempos. Eh, se han reforzado bien en la posición de 4. Ha llegado ya Michael Green, eh, un gran anotador, sobre todo contando que Millsap cada vez va a tener una carga de minutos más baja. Es importante tener un jugador eh, de garantías en esa posición de 4. En el 5 también se ha ido Mason Plumlee, pero creo que es el momento ya de darle minutos a Bol Bol. Eh, ese two contra se ha acabado, ya es, es jugador del, del primer equipo, digamos, y creo que es la oportunidad de darle minutos a Bol Por lo visto parece que en los entrenamientos eh, está demostrando un nivel espectacular, ¿no? Y, y bueno, ver esa dupla con Jokic la verdad que puede ser bastante, bastante divertido, ¿no? Y luego, por otro lado, en la posición de base eh, ha llegado Facundo Campasso, el ex del Real Madrid. Eh, con 29 años va a jugar su primera temporada en la NBA y parece que ya eh, se está ganando el cariño y el, los halagos de todos los miembros de la organización de los Nuggets. Michael Malone ha hablado maravillas de él, lo ha hecho también Nikola Jokic. Vamos a ver cómo se desempeña, cómo lo hace. Supongo que será base suplente de Jamal Murray y Monte Morris pasará a la posición de escolta. Imagino, no lo tengo claro. Creo que eh, Monte Morris al final era el base suplente, pero tienen que encontrar la manera de, de jugar con, con los tres, porque es verdad que en la posición de escolta pues está Gary Harris. En el draft seleccionaron a R.J. Hampton, que es eh, bueno, el jugador que jugó con la Melo Bola en, en Nueva Zelanda, en otro equipo, eso sí. Eh, en una posición de escolta, como digo, creo que bastante débil en, en, los, en los Nuggets ya en los últimos años. Gary Harris con las lesiones no ha sido el jugador que prometía que iba a ser. Y bueno, luego también está P.J. E. Dossier, eh, no tuvo mucho protagonismo el año pasado, salvo en un partido, el, el partido en el, que, en el que Lakers gana con el triple sobre la bocina de Anthony Davis, que jugó eh, grandes minutos. Entonces lo he dicho, no sé cómo lo van a hacer, pero yo creo que Monte Morris va a pasar la posición de dos, eh, aunque sea un escolta bajito para, para, para ser ahí el, base, el escolta suplente de Gary Harris, pero por lo que se está hablando, sobre todo de Facundo Campazzo, no creo que a Campazzo le quiten eh, o le hagan jugar pocos minutos, a minutos de la basura, ¿no? Eh, en términos generales, sin duda estamos hablando otra vez de, de un contendiente a final de conferencia y, y Quién sabe si sí, sí, incluso algo más. ¿no? Continuamos con esta, con esta división noroeste. Estamos ahora con Minnesota Timberwolves. El año pasado cuando hacíamos el repaso de, de los equipos, presentábamos a los equipos, dije lo mismo. Eh, siempre prometen mucho y luego es un equipo que te decepciona. Entonces este año ni me voy a ilusionar con, con Minnesota. Hay que ver, vamos a ver a Anthony Edwards cómo se adapta a la NBA, qué, qué desempeño tiene, tiene el rookie. Es verdad que tienen... Eh, muy buenos jugadores jóvenes, tienen un bloque eh, que han juntado bastante, bastante interesantes y eh, por supuesto que Anthony Sonny Towns y Daniel Russell como las grandes estrellas del equipo En eh, la posición de escolta con, con Balik bisley al que le han ofrecido un contratazo Jared Calver a ver cómo evoluciona el jugador que ahora será jugador de segundo año En eh, la posición de tres con Okoji también y Anthony Edwards, es decir, un, un grupo muy joven eh, Es que no me atrevo, no me atrevo a meterlos en playoff eh, yo en mi tablilla lo, lo, los pongo fuera, porque al final siempre me pasa lo mismo, que siempre creo muchísimo en Minnesota y luego, y luego siempre eh, acabo decepcionado. También ha llegado Ricky Rubio en ese traspaso bueno en esos traspasos en los que Ricky estuvo por, por varios equipos. Finalmente acabó donde, donde todo empezó, ¿no? No sé hasta qué punto eh, va a jugar Ricky Rubio. Es decir, creo que, que con Calvert, con Beasley, con D'Angelo Russell, Ricky sale bastante mal parado. Eh, mi idea cuando llegó, la verdad, era que Ricky iba a jugar en el 1 en el de titular con Russell en el 2, pero es verdad que, que es una quimera eso. Quiero decir. Eh, al final Minnesota confía mucho en Jared Calver, en Malik Beasley con el contrato que me han ofrecido también. Entonces no sé yo si vamos a ver una temporada eh, de muchos minutos en, en Ricky Rubio, ¿no? Entonces creo que las esperanzas de este equipo. Sinceramente, aunque suene raro, residen en Anthony Edwards, en el nivel que desempeñe el ex de Georgia. Eh, porque, por supuesto, sabes que Cal Anthony Towns lo va a hacer bien, D'Angelo Russell lo va a hacer bien, pero tal vez lo que le falta a Minnesota es esa tercera pata para, para poder dar un paso más y meterse en meterse los playoffs del oeste, que como siempre van a estar disputadísimos. ¿no? Pero mi predicción inicial es que eh, Minnesota se queda, se queda fuera de, de, de los playoffs. Y bueno, seguimos, continuamos con esta división, nos vamos a, a un equipo difícil de analizar, cuanto menos. Oklahoma City Thunder. Oklahoma City Thunder dio la sorpresa el año pasado metiéndose en playoff con, bueno, lo decíamos, ¿no? un equipo que no, que no parecía que, que pudiera entrar ahí, y no solo eso, sino que dando mucha, mucha pelea, siendo un equipo muy competitivo. Ahora, en la nueva temporada han decidido eh, coleccionar rondas del draft, creo que tienen rondas del draft hasta el año 2048, más o menos. Eh, eh, no sé, la verdad que es increíble lo que, lo que ha ocurrido en, en Minnesota eh, perdón, en Oklahoma este año. Eh, se ha ido mucha, mucha gente. Sobre todo, bueno, por, por destacar. Steven Adams, eh, Chris Paul o Danilo Galinari, ¿no? sobre, todo, sobre todo el primero, Steven Adams, ¿no? que, que bueno, era el, el último miembro de. De, de los thunder, de, de los grandes thunder, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, lo dicho es que o sea, si leo la lista de jugadores que se han ido de, de Oklahoma, es tremenda. Steven Adams, Terrance Ferguson, Danilo Galinari, Dennis Schruder, Andrés Robertson, Chris Paul, Nerlens Noel, Abdel Nader. O es sea, si decir, se ha ido muchísima, muchísima gente de Oklahoma. Realmente no ha llegado. Han llegado jugadores que digas guau, eh, equipazo, Oklahoma, tremendo. Realmente lo único grande que ha llegado es All Horford en el traspaso que tuvieron con, con Filadelfia. Eh, bueno, yo sinceramente no lo sé, pero creo que Horford también lo van a querer largar. Es decir, es el único gran contrato que tienen en, en la plantilla ahora mismo. y bah, No lo sé, pero creo que, que la idea sería traspasar a, a Horford y seguir acumulando esas rondas. ¿Qué tiene entonces eh, Oklahoma? Bueno, creo que Oklahoma ahora mismo, lógicamente, está en reconstrucción en un proyecto que creo que van a crear alrededor de, de Gilguse Alexander. Alrededor de él veremos la evolución de jugadores como Lugansdor, que dejó muy buenos playoffs el año pasado en la, la serie contra Houston, el crecimiento de Darius Wesley. De Darius y luego tienen dos rookies, tío Maledón, el, el francés, y Alexei Popuszewski. Bueno, creo que son, es un año de transición, muchos minutos para jugadores, como digo, jóvenes con los dos rookies, con Besley y con Dortz. Eh, incluso a lo mejor eh, gente como TJ Leaf, como Justin Jackson, que no han tenido muchas oportunidades, Ty Jerome, incluso, el ex de Virginia. Entonces creo que es eso, eh, oportunidades para los jóvenes, muchos minutos. Creo que va a ser un equipo divertido de ver, ¿no? Eh, sobre todo por eso, no por la frescura en las piernas de, 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 de los jugadores. Y bueno, luego tienen ese bloque también que puede servir como, como inspiración, ¿no? Ese bloque mayor, ¿no? un poco con esa con esa capacidad de mentor, que es George Hill, eh, Trevor Ariza y, y Old Horford. Bueno, lógicamente, vamos, si este año entra eh, en playoff Oklahoma City, antes, yo lo digo desde ya, me rapo la cabeza al cero. Eh, no tengo problema andar esta, en hacer esta apuesta ahora mismo porque, vamos, ya me, me sería para, vamos, es que no, no tengo palabras, no, no me salen ni las palabras para describir cómo lo que sería que Oklahoma consiguiera entrar este año en, en, en los playoffs, ¿no? Eh, seguimos esta conferencia, perdón, esta división con... Otro de los grandes aspirantes, eh, cómo se han reforzado los Portland Play Blazers, qué equipazo tienen los Portland Play Blazers. Eh, me encantan, o sea, me encanta lo que ha hecho Portland. Eh, me parece junto a, junto a Lakers y Atlanta probablemente uno de los grandes ganadores de esta, de esta agencia libre. Eh, no han perdido mucho, es decir, se han ido Trevor Arisa que. Sí, pero la edad empieza a pesar en todos. Eh, se ha ido Mario Gesson, ya que tampoco tenía muchas oportunidades y tal vez la, la peor noticia podría ser Hassan Whiteside. Pero viendo lo que ha llegado por Hassan Whiteside, eh, no hay dudas de que Portland ha ganado y mucho. Vamos a repasar puesto por puesto lo que tiene, lo que tiene Portland. Me quiero detener un poco más en este equipo porque sin duda estamos hablando de uno de los candidatos. Yo lo digo desde ya para mí al título de la NBA. En la posición de base, Lilar y Anthony Simons. Anthony Simons, perdón. Simons que el año pasado en playoff dio un paso hacia adelante. Eh, no tanto como Gary Trent, pero es verdad que, que, que es un jugador para tener en cuenta, para la rotación, para sustituir a Lilar y muy bueno. En, la, en el escolta, como he dicho, CJ McCollum y Gary Trent. Eh, la importancia de Gary Trent como sexto hombre en estos Blazers va a ser eh, muy alta. Estamos hablando de un jugador que. Que no jugó mucho en temporada regular del año pasado y que, en playoff, por ciertas circunstancias en la serie contra Lakers, se salió. Y, y es un jugador muy, muy a tener en cuenta. Ya sabemos, se le caen absolutamente los puntos de las manos. Y gran, gran, gran sustituto para, para McCollum en ese, en ese backcourt de, de lujo que tienen los, los, los blazes En la posición de alero, Rodney Hood ya se ha recuperado. Ayer, es más, eh, volvió a jugar. Estamos hablando de jugadores que habían vuelto, pues Hood ayer también, también volvió. Y luego también tienen a, han fichado a Derrick Jones Jr., al jugador de Miami. La verdad que a mí me sorprendió el contrato que le han dado. Un contrato bastante, bastante alto para un jugador que queda mal decirlo, pero defensa y mates. No es mucho más, es un jugador súper atlético, pero que mucho tiene que mejorar para ser un, un hombre importante en estos en estos Blazers. En la posición de 4, Carmelo, que continúa, decidió mostrar su lealtad a, a los Blazers continuando. Ha llegado Robert Covington, que me parece un auténtico fichajazo, eh, sobre todo para la, para la defensa. Eh, en los adversarios defensivos, Covington es un tremendo defensor, es, un, es una especie de 3-and-D, pero la verdad que Natalia ofrece más también que el tiro de 3. Eh, a mí me parece un jugadorazo, me parece un fichajazo el de Covington, que lo ponga en la posición de 4, realmente puede jugar de 3 sin ningún problema, con el 3 titular incluso. Y como digo, Robert Covington, Carmelo Anthony, Zach Collins que sigue, que es en eh, todo poderío el jugador, el ex de Gonzaga. Y el, el que fue rookie el año pasado, Nasir Little, que no tuvo muchas oportunidades, pero veremos este año si consiguen darle más minutos al, al ex de North Carolina. Y en la posición de 5, como decía, se ha ido Whiteside, pero continúa Nurkic y han llegado de nuevo Canter, eh, segundo periplo por los, por los Blazers y... Ojo porque ha llegado Harry Giles, Harry Giles ha estado dos años en Sacramento en los que no ha cumplido las promesas que, que se le hacían Es verdad que en Duke tampoco fue un gran jugador, o sea, fue muy bueno pero no fue un, un destacadísimo, no fue lo que fue en High School, el proyecto que era en High School Pero ojo con Harry Giles, los dos partidos que llevan pretemporada, doble doble los dos, auténticos numerazos y ojo que no estemos hablando con un tremendo robo que hayan conseguido los Blazers en esa posición de 5 que tan poblado tienen de todas maneras, pero que incluso podría, sin, pues vamos, no tengo ningún, ninguna duda de que como continúa un poquito así Harry Giles, le quita la posición a Canter y lo que se convierte en el segundo pivot por detrás de, de Norkich. ¿no? Entonces voy a tener en cuenta también la llegada de, de Harry Giles a estos Blazers y que como digo, equipazo, para mí aunque suena un poco loco, ¿no? pero yo los considero eh, aspirantes a, a, al título. Es más, para mí en la conferencia oeste, eh, detrás de Lakers y Clippers, el siguiente equipo para mí es Portland. No, no es Denver, no es Utah, por supuesto no, no es Houston o, o Memphis o Dallas. Para mí sin duda son Lakers Clippers los favoritos y un peldañito por debajo a lo mejor Portland Blazers así que muy a tener en cuenta a, a, a este equipo ¿no? seguimos en el salvaje oeste, seguimos en la división noroeste, nos vamos a Utah, nos vamos a Salt Lake City, eh, bueno, otro de los grandes equipazos eh, para mí un peldaño por debajo de Portland como he dicho antes, eh, creo que es un equipo que está a la par con Denver, que puede pelear por una final de conferencia, sin duda eh, pero que su lugar creo que sería semifinales de conferencia más, más o menos eh, pero bueno sin duda, equipazo muy peligroso, eh, típico equipo al que no te quieres enfrentar. Ya lo decíamos el año pasado cuando llegaba a los playoffs, el típico equipo con el que no te quieres eh, cruzar en playoffs. Y bueno, realmente el equipo varía bastante, bastante, bastante poquito. El Mike Colley sigue ahí siendo el base titular, Donovan Mitchell, Jordan Clarkson, eh, Bogdanovich Ingles, eh, Royce O'Neill por ahí, eh, Rudy Gobert y quizás el. el el gran nombre nuevo que llega por, por hablar de alguien es Derek Favors, que vuelve a Utah tras, tras su paso por, por Nueva Orleans. Y, y bueno, para añadir, yo creo que, que experiencia sobre todo a la plantilla de los, de los Jazz y, y no creo que tampoco para... Bueno, a lo mejor incluso para ser el cuatro titular. ¿eh? No me sorprendería viéndolo de cuatro titular. Un, un poco raro a lo mejor con y e Ingles, pero, pero sí, un jugador que creo que va a tener minutos y y poco más la verdad que el quinteto del de, el equipo en general de, de Utah sigue siendo el mismo no, no ha cambiado prácticamente nada porque es lo que dicen no si algo funciona no lo toques y creo que es lo que ha ocurrido en Utah que creo que sigue que debería hacer algún movimiento para conseguir dar ese salto definitivo a, a, para ser colocarse entre los mejores de la conferencia de la conferencia oeste pero que bueno eh, sin duda playoffs eh, ganará una o dos rondas incluso y, y equipo muy peligroso siempre los, los Utah Jazz y bueno, continuamos, vamos a cambiar ya de, de división nos vamos a la Pacífico nos vamos a, a una de las divisiones personalmente de mis favoritas y vamos a empezar con los Golden State Warriors los Golden State Warriors que tras una temporada eh, por decirlo de alguna manera de tanking aunque no, no, realmente no fue tanking no, pero que tuvieron que convivir con muchas con muchas lesiones, eh, han cogido en el 1 en el draft. Y bueno, la, el gran problema ¿no? que, tienen, que tienen estos, estos Warriors es la, la mala suerte con Clay Thompson. ¿no? Eh, Clay Thompson, que en entrenamiento se, se rompió el tendón de Aquiles, va a estar todo el año otra vez de baja. Pero bueno, creo que los Warriors tienen equipo, diría, para competir por entrar en playoff. Eh, no quiero aventurarme mucho más, porque al final es que el, el, el oeste es lo que tiene. Hay muchísimos equipos que pueden entrar en playoff. Sobre el papel, siendo 100% sincero, creo que quito únicamente a tres equipos que no pueden entrar en playoff, que para mí no tienen ninguna garantía de entrar en playoff. Ya lo hablaremos, hoy hemos dicho uno de ellos, o oh, perdón, hemos dicho dos de ellos, que son Minnesota y, y, y Oklahoma, y ya hablaremos del siguiente, pero... Es lo que te digo, estás hablando de una conferencia en la que 12, 13 equipos pueden entrar en playoff, entonces creo que los Warriors van a estar sin duda en la pelea, todo equipo que tenga en sus filas a Stephen Curry siempre va a estar en la pelea por entrar en los playoffs. pero mmm, no los puedes garantizar, con Clayton solo lo hacías y garantizabas grandes cosas, pero creo que no puedes pasar de ahí. Entonces, bueno, vamos a repasar un poquito lo que es la plantilla de los Warriors. Como digo, Stephen Curry en, en el puesto de base. Jordan Poole, que va a ser el jugador de segundo año. Veremos la primera temporada bastante decepcionante para, para el Ace de Michigan. Ha llegado Brad Wanamaker desde los Celtics. Bueno, creo que es una, una gran noticia para, para los Warriors, un gran fichaje en esa posición de base para darle descanso a Stephen Curry. En el draft seleccionaron a Nico Mannion, al, al jugador de, de Arizona. Es un jugador que prometía mucho, que al llegar a la universidad se desinfló bastante. No creo que tiene el, el contrato dual, no creo que le, vea, le veamos mucho por, por el hora por la arena. Eh, pero bueno, lo he dicho, para Wanamaker, Maker, gran, gran adquisición para ese puesto de base para los Golden State Warriors. Puesto de escolta, dudas, dudas en el puesto de escolta. Eh, creo que Andrew Wiggins va a bajar a esa posición para jugar eh, porque no hay más. O sea, está él, ha llegado Ken Besmore, pero el resto nada, o sea, no hay nada más en ese puesto, de Lee, pff, sabemos que siempre está por ahí por los guardias, pero no, no es un jugador fiable. Entonces, creo que sí, que entre Wiggins y Baseball está ese puesto, porque el puesto de alero, sin duda, es para Kelly Ubre que es el gran fichaje para mí de los guardias en esta en esta postemporada el ex de Phoenix eh... Un jugadorazo en todos los aspectos, en ataque, en defensa, eh, jugador muy muy importante y una pena, como digo, que Claytonson no esté, porque con Kelly Ubre y Clay Thompson y Stephen Carrey era un triplete bastante, bastante, bastante bueno. Ese puesto, como digo, sin duda para, para Kelly Ubre Jr. en el 5. O sea, perdón, en el 4 Draymond Green. Eh, con ahí también estará eh, Eric Pascal, grandes, grandes números para, para el rookie el año pasado, el ex de Villanova. Y luego en el puesto de 5, como digo, James Wiseman, número 1 del draft. Veremos qué desempeño tiene, eh, por ahí están Marquis Cris y Kevon Looney también, pero creo, imagino que desde el primer momento Wiseman será el, el titular y tendrá muchísimos minutos. Entonces, como digo, el quinteto inicial de los Warriors, Wiseman, Draymond Green, Kelly Ubrey, Andrew Wins, Stephen Carr, es un quintetazo. Pero como siempre, eh, los Warriors, pero incluso cuando eran campeones, eh, uno de sus grandes problemas es la, la profundidad de banquillo. Y, y este año no, no, no va a ser diferente Entonces creo que ahí puede estar la clave Por la que pueden entrar o no entrar en playoff En función del desempeño de jugadores de banquillo De los que en principio no esperas mucho Porque Brad que es un buen jugador Pero no esperas 20 puntos por partido por él Entonces veremos Veremos eh, qué hacen los Warriors Qué temporada tienen, cómo les va eh, Sinceramente Bueno eh, Si tuviera que apostar Decir si entran o no, yo digo que no Pero bueno eh, Veremos, veremos la temporada, veremos cómo va, veremos cómo vuelve Stephen Curry y veremos cómo se adaptan Kelly Oubre y sobre todo James Wiseman a, a este equipo. ¿no? Y bueno, continuamos eh, con nuestro periplo por la, división, por la división Pacífico con el, para mí, segundo favorito a hacerse con, con el anillo, Los Ángeles Clippers. Eh, que, bueno, eh, se, habla, se habla mucho de los, de los problemas de, lo, de los Clippers, ¿no? De las concesiones que se le han hecho a Kawhi Leonard y a Paul George eh, Se dice que, bueno, que han pedido, pedían muchísimas cosas Incluso que decidían cuándo entrenar y cuándo no, los minutos que jugaban Y es algo que no ha calado bien en el, en el vestuario de Clippers Se dice que, bueno, que de Kawhi Leonard lo pueden llegar a entender Pero que Paul George no debería tener ningún tipo de privilegio, ¿no? Y yo sinceramente eh, comparto totalmente esa opinión, O sea, Kawhi Leon, estás hablando de un dos veces campeón de la NBA, dos veces MVP de las finales, eh, uno de los probablemente tres, cuatro mejores mejores jugadores de la liga, y y siento siento por esto que voy voy a decir, pero Paul George no, ha hecho nada en la NBA, me refiero, es un jugadorazo, un all-star, uno de los mejores de la liga, pero no, ha ganado nada, no, ha liderado un equipo a ningún lado, y es verdad que siempre está esa, esa cosa del playoff, Playoff P, ese, ese digamos, mote que, que cuando llega a los playoffs Paul George toma como suyo y, y, y no, no, no ofrece el nivel que ofrece durante la temporada regular. Pero bueno, lo dicho, dejando eso aparte, eh, había que hacer cambios en el equipo, estaba claro que había que hacer cambios. A mí más de uno me ha sorprendido. Eh, es cierto es que, por ejemplo, el de Montrose es no, no no se contaba con él y al final decidió salir. Pero bueno, se han reforzado bien, en vez de Montres Harrell llega Ibaka. Eh, lógicamente no es Montres Harrell, pero es un gran, gran jugador eh, que va a aportar mucho, incluso como el 5 titular eh, por delante de, de, de Subach. Eh, gran fichaje, sin duda, el de, el de Ibaka para, para Clippers, ¿no? Bueno, uno de los que ha llegado que más me ha sorprendido es Nico Batum. Nico Batum cortado por Charlotte con ese contratazo que tenían. Eh, realmente lleva Realmente lleva dos temporadas en el dique seco, una seguro y la otra de aquella manera, pero bueno, le han dado la oportunidad en, en Clippers e incluso ha jugado a titular los dos partidos de pretemporada estando Kawaii Leonard y Paul George, entonces veremos si pueden sacarle todavía rendimiento al, al francés. Ha llegado también Luke Kennard, que el de Detroit, el tirador de Detroit, creo que sin, no, es un cambio de cromos, Landry Shamet sale y entra Luke Kennard. No le, para mí es me, algo, un pelín mejor look, eh, perdón, eh, Landry Shamet, pero bueno, no creo que vaya a haber mucha diferencia entre lo que ofrecen Kennard y, y Shamet. Y luego, por destacar algo más, la posición de base ha llegado Kai Bowman, el ex de los Warriors. No creo que tenga muchos minutos, Patrick Beverly, Ray Jackson estarán por encima de él. Creo que todo lo que no sea plantarse en las finales de la NBA e incluso te diría ganar el anillo es un fracaso para estos Clippers eh, que juegan con mucha presión. El problema es que van a jugar con mucha, mucha presión tras la temporada pasada. Y veremos, veremos cómo se, cómo se desempeñan. Eh, recordemos que también Doc Rivers se fue, está tyron Lu como, como entrenador. tyron Lue que ganó un anillo en los Cleveland Cavaliers, el anillo de, de la remontada de los Warriors. ¿Hasta cuánto ese anillo fue de Tyron Lue y hasta cuánto fue de LeBron James como técnico estoy hablando? Eh, no lo sé. Veremos. El problema que veo sinceramente en estos Clippers es la falta de un líder. Es decir, Tyron Lue no es un líder. Y luego en pista, no Kawhi Leonard no tiene esa personalidad. Y a Paul George ya le hemos visto que le queda grande ese papel veremos cómo se desempeña ese juego de roles y, y, cómo, y cómo afecta al futuro de los Clippers, que como digo, todo lo que no sea ganar la NBA para mí sería un fracaso este año para, para los angelinos. Y bueno, el último equipo que vamos a tratar hoy, los recientes campeones, eh, para mí el favorito sin duda a, a repetir, eh, Los Ángeles Lakers, que si el año, que, eh, el año pasado perdón, ya tenían un equipazo, me parece que, que los refuerzos que han tenido Son una auténtica barbaridad Una auténtica barbaridad En el puesto de pivo se han ido los dos Los dos, eh, los dos cincos Dwight Howard y, y Jabal Magui Sorprendente lo de Howard, ¿no? Que en un primer momento anunció que renovaba en redes sociales Que quería ser fiel a los Lakers Al momento lo borra y luego se anuncia su fichaje por, por Filadelfia eh, Pero bueno, o sea, como digo, se han ido los dos cinco. Eh, dos cincos que... Creo que completamente opuestos a los dos que han llegado. Eran dos pivots eh, que juegan mucho en el poste, era mucho de rebotear, mucho tapón, mucha defensa. Y han llegado otros dos que son completamente distintos. Eh, entre ellos también ha llegado Marc Gasol, que es un, juega mucho por fuera, muy buen eh, movimiento de balón. Es, gran es un gran defensor, o por lo menos era un gran defensor. Es verdad que, que con los años eh, ha ido bajando el rendimiento defensivo, pero sigue siendo un buen defensor. Y ha llegado el, el sexto hombre, el mejor sexto hombre del año pasado, Montreses Harrell, como decíamos antes, sorpresa cuando se fue de los Clippers y decidió irse a los vecinos. Eh, que Margasol va a ser el titular, Montreses Harrell va a seguir siendo suplente, eh, pero la, la intensidad que ofrece Harrell desde el banquillo es un arma brutalísima para estos Lakers. Que creo que el año pasado eh, en playoff no podían sentar a LeBron James y Anthony Davis a la vez, a no ser que hubiera... Eh, ciertas ventajas y creo que este año como tres es Harrell y otro de los que ha llegado, eh, pueden sentar a los dos sin ningún problema, que no les van a faltar puntos en la posición de cuatro eh, continúa Anthony Davis lógicamente, hubo el, el culebrón eh, acerca de su, de su renovación o no eh, renovó también Lebron James sorprendentemente eso sí que no se lo esperaba nadie, parecía que era lo que necesitaba Anthony Davis, no que le dieran garantías de un proyecto de muchos años y una vez que firmó Lebron, firmó también eh, Anthony Davis, así que creo que esa es la mejor noticia para, para los Lakers en esa posición. Continúa Marquis Morris, continúa Dudley. En la posición de alero eh, continúa Kuzma. Y aquí, bueno, lo pongo como alero, realmente a ser como escolta, pero bueno, eh, Danny Green eh, se fue a Filadelfia, a no renovó con los Lakers. Y, y ha llegado Wesley Matthews, el, el ex jugador de Milwaukee Bucks. Yo es verdad que a Danny Green, he de admitir que le cogí mucha tira el año pasado. Me parecía, no sé, ha fallado muchos tiros fáciles, eh, se complicaba mucho la vida, tomaba bastantes malas decisiones. Creo que Wesley Matthews puede aportar algo más que Danny Green. Es cierto es que en defensa Danny Green es un gran defensor, así Wesley Matthews no es tan buen defensor, pero creo que uno de los jugadores que hay que tener en cuenta en estos Lakers, en esta posición o la escolta. Es el que ahora es jugador de segundo año, eh, Talen Horton, Horton Tucker. Eh, en los dos partidos de pretemporada, bueno, los dos los han jugado con Clippers y ha jugado a un gran nivel. Ayer hizo 33 puntos, 10 rebotes Talen Horton Tucker. Creo que es un jugador al que le van a dar muchos, muchos minutos. Eh, entiéndeme, muchos minutos, hablo 15, 17 minutos, ¿no? Pero que es un jugador que probablemente nadie contaba con él y que a LeBron James parece ser que le encanta, que que tiene, no sé, puesta ahí esa… los ojitos en él, ¿no? Y le gusta mucho. Y creo que Jordan Tucker va a tener bastantes minutos en la rotación de Lakers sobre todo en temporada regular. En la posición de escolta llega para mí una de las pérdidas más importantes de los Lakers que es Avery Braldi. Cierto es que en los playoffs no jugó ni un minuto, pero cuando llegaron a la burbuja se notó mucho la baja de, de Avery Braldi en el aspecto defensivo, sobre todo. Y sí que es verdad que para cubrir a Braldi no ha llegado nadie. Eh, creo que es un jugador muy difícil de reemplazar. Y, y bueno, continúa en Calwell Poe, que renovó, continúa Caruso, al que le darán también bastante más protagonismo. Y luego la posición de base se ha ido a rondo, sobre todo de cara a, a, a los playoffs, a los partidos importantes, a los momentos de tensión. Se va a notar la baja de rondo, recordamos los playoffs del año pasado, eh, muchos partidos... Eh, acaban con Rondo en el quinteto titular eh, y con, con, con el eje no de líder, pero con un gran protagonismo, mucha anotación, mucho acierto de, desde el tiro de tres. Y es una pérdida importante, pero bueno, ha llegado Dennis Schroeder, eh, otro jugador, que como antes es Harrell, desde el banquillo se le caen los puntos de las manos. Eh, auténtico, loco, anotador. entonces como digo, Marga sol Montessy Harrell, Wesley Matthews y Dennis Ruder que se añaden a esta rotación de los Lakers. No tengo mucho que decir. Eh, para mí los favoritos, con Lebron y Anthony Davis, tienes que ser favorito siempre. Eh, lo bueno que tienen los Lakers es que a lo mejor no cuentan con esa presión extra que tienen los clives por el hecho de fracasar en la temporada pasada. Pero, pero, como digo, para mí, favoritísimos y también fracaso el hecho, por lo menos, de no llegar a las finales de la conferencia o a las finales de la NBA. Así que, bueno, hasta aquí el repaso de los equipos hoy. Nos quedan solo siete equipos por repasar, que los haremos la semana que viene y ya daremos el, el previo del comienzo de la, de la temporada. Así que, lo dicho, por mi parte esto ha sido todo y nos vemos la semana que viene.